0: Hola a todos, estoy bien contento, bien feliz de estar de vuelta a este podcast. Eh, un espacio donde me encanta poder hablar de diferentes temas y hoy vamos a estar hablando de un tema que considero muy oportuno y es qué cosas podemos hacer nosotros los maestros para que nuestros estudiantes tengan una mejor experiencia en la educación a distancia. Y en el segundo segmento, como ustedes ya saben, Vamos a estar hablando de una herramienta. En este proceso de esta, esta herramienta, yo trato de, de la sala con el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de una herramienta que se llama Bobo.os, que nos permite ¿verdad? organizarnos, pero también crear un proceso de unos mapas de concepto para que nuestros estudiantes puedan entender mejor los, el material y el concepto que estamos discutiendo. Y como siempre, este podcast llega a ti gracias al Hospicio de Coaching en Puerto Rico, que es una empresa que provee coaching, consultoría y desarrollo profesional para padres, maestros y directores. Quiero invitarles a que se registren en nuestro curso de educación a distancia Utilizando Microsoft Teams Es el curso más completo de educación a distancia Que van a encontrar Utilizando la plataforma de Microsoft Teams Este curso es autodirigido O sea, que quiere decir que una vez usted se registre Usted tiene acceso a todos los cursos A todo el material A todas las clases A todos los exámenes O sea, es un curso bien completo Y usted va a tener acceso de por vida O sea, que si yo hago actualizaciones, si yo eh, cambio cosas, si usted quiere regresar otra vez para ver un video porque necesita implementar algo en sus clases, pues usted va a tener acceso de por vida al curso. Así que regístrese ahora mismo en educoachingpr.com diagonal academia, educoachingpr.com diagonal academia. Y sin más preámbulos, comencemos. Bienvenidos a EDUCAST con el profesor Joseph Ortiz, un podcast en donde hablamos de temas de educación para padres, maestros y directores. Como hablamos en la introducción de este episodio, hoy estaremos hablando de algunas técnicas que podemos utilizar para mejorar la educación virtual o la educación a distancia. ¿Verdad? Eh, eh, en estos tiempos de, de pandemia que todavía, por ejemplo, en Puerto Rico, todavía estamos hasta cierto punto un poco clausurado ¿verdad? Ya la, la semana pasada la gobernadora y en el día de ayer comenzó esta nueva orden ejecutiva donde restringe aún más el, la salida de nosotros. Pues muy probablemente la realidad, o, o por lo menos yo como, como consultor, puedo vislumbrar que lo veo bien difícil que entonces que en enero podamos comenzar las clases um, um, híbridas como inicialmente se consideraba, aunque ¿verdad? sabemos que entra un nuevo gobierno y pues, los gobiernos nuevos pues, regularmente quieren un poco a, a, tra trabajar en base a lo que la gente quiere. Y eso pues va a traer una cierta circunstancia porque la realidad es que muchos los maestros no quieren comenzar las clases híbridas o presenciales, uh, los padres sí, y esto ha traído un poco de, de dificultad. ¿Verdad? los maestros obviamente por razones obvias, porque estamos más expuestos, porque en realidad entonces pondríamos en riesgo un poco nuestra vida, inclusive la de nuestros estudiantes también. O sea, es un poco muy complicado ver cómo esto va a comenzar, pero independientemente si comenzamos de una manera eh, híbrida o de una manera, eh, o seguimos de una manera virtual... Es necesario que nosotros los maestros podamos seguir aprendiendo técnicas a la hora de implementar una clase de educación virtual y que esta clase de educación virtual tenga todo un componente experiencial. Porque ustedes saben que yo he estado muchas veces recalcando en este podcast que la educación, el aprendizaje es un proceso de experiencia donde nuestros estudiantes, nosotros los sumergimos en una experiencia para que aprendan. ¿verdad? Y, y bien interesante es que esas experiencias tienen que ser muy pertinentes a la realidad de nuestros estudiantes. Y ustedes saben que yo también he estado hablando muchísimo de la necesidad de que nuestra, nuestro currículo esté bien atemperado, bien adaptado a la realidad en la que viven nuestros estudiantes. ¿verdad? Nuestros estudiantes son unos nativos digitales y ellos vislumbran sus negocios o vislumbran sus procesos, su vida en, girando alrededor de la tecnología. Y es bien importante entonces que nosotros integremos estos procesos en nuestras clases. Obviamente, ahora que estamos virtual, pues nos hemos visto obligados, pero a, desde antes nosotros deberíamos haber implementado una, un proceso de educación poquito híbrida, como podemos llamarlo, o integración tecnológica. Y quiero hablarte de unos consejos, unas, unas técnicas principalmente, de cómo nosotros podemos adaptar nuestros cursos de educación a distancia para que de alguna manera tengan una mejor experiencia nuestros estudiantes y el aprendizaje sea mucho más completo. Primer consejo es enseñarles a los estudiantes a utilizar la plataforma. Ustedes saben la gran cantidad de estudiantes que todavía no conocen por completo el uso de la plataforma. Y es bien importante que nosotros entendamos que la plataforma nosotros, nos va a permitir nosotros tener una libertad hasta el punto de donde los estudiantes puedan dominarla. Porque si no, nuestros estudiantes tienen algunas deficiencias en el uso de la plataforma, nosotros nos vamos a restringir un poco en las cosas que podemos hacer. Así que bien importante que saques un tiempo donde puedas enseñarle a tus estudiantes a utilizar la plataforma que estás utilizando para la educación a distancia. Sí entiendo que eso es una responsabilidad de la escuela, del colegio, pero sabemos que la escuela, algunos colegios lo están haciendo, algunas escuelas lo están haciendo, porque depende también, aunque estamos en un sistema público, pues algunos directores están dándole un poco la vía extra con los maestros. O sea, es una cosa bien dispar, porque hay escuelas que, que en, los estudiantes no aparecen, hay escuelas que los estudiantes sí aparecen. O sea, esto ha sido un proceso donde el secretario de educación y el gobierno no saben cómo manejar la situación y entonces se reprimen y siguen provocando un poco de estrés a los maestros y a los directores. Así que saque un tiempo. Yo sé que, que a lo mejor no es, su, no es su labor, pero es bien interesante que nuestros estudiantes puedan utilizar bien la plataforma y eso nos va a ayudar a nosotros a hacer un montón de cosas adicionales que permiten todas las plataformas. Ya sea que usted está utilizando Microsoft Teams ya sea que usted está utilizando Google Classroom o alguna otra plataforma como Moodle, Edmodo, no importa la plataforma que usted, usted esté utilizando, a la medida en que sus estudiantes conozcan la plataforma, usted va a poder hacer muchas más cosas y, por lo tanto, Crear un proceso de aprendizaje mucho más completo. El segundo consejo que te puedo dar, ¿verdad? Crea un proceso de comunicación. Enfatiza la importancia de la comunicación entre usted y el estudiante. ¿Por qué? Porque los estudiantes están la gran mayor parte del tiempo solos. Por independientemente... De que nosotros tengamos un componente sincrónico donde hacemos una videoconferencia La gran mayor parte de los estudiantes están haciendo sus tareas solos Y es bien importante que ellos tengan la posibilidad de comunicarse con usted Y para eso es bien importante que usted establezca unas reglas a la hora y, la, y el método Y la forma en que los estudiantes se van a comunicar con usted O sea, no, no permita que los estudiantes tampoco le escriban a la hora que quieran ni con la forma en que quieran o sea, establezca si le van a escribir por la plataforma, si le van a escribir un correo electrónico y el periodo de tiempo en el cual usted está disponible para contestar esas preguntas que los estudiantes tienen. Número tres, entender los procesos de ansiedad que trae la educación a distancia. En estos procesos hay que ser un poco empático, ¿verdad? Porque la realidad es que la circunstancia de cada familia es muy distinta. Eh, hay familias en las cuales la realidad es que no tienen internet, eh, ahora pues van a tener un poco de internet por todo esto de la, del incentivo que están dando aquí en Puerto Rico, pero la gran mayoría no tienen acceso a computadoras, no tienen acceso a teléfonos celulares inteligentes, o sea, porque nosotros veamos que la población en general tiene estos artefactos, no quiere decir que todos nuestros estudiantes tienen ac acceso. Y es bien importante que nosotros entendamos eso, o sea, nosotros tenemos que ser empáticos también. Hay circunstancias, todo el mundo está estresado. Yo creo que hay que ser un poco más flexible. Pero Alguna vez me preguntan en una conferencia, pero yo sé dónde está la línea entre la empatía y la responsabilidad. Es que la línea está bien fina. Y, y es bien importante entender de que el ser empático no es símbolo de aceptar la irresponsabilidad. Por ejemplo, yo puedo entender que un estudiante por alguna razón, X, no voy a dar ningún ejemplo, X, no me haya entregado un trabajo, le voy a permitir entregarlo porque entiendo que la situación o la circunstancia apremia o merece que el estudiante tenga una oportunidad para entregar el trabajo, pero no quiere decir que yo lo voy a tratar de la misma forma que yo traté a los estudiantes que entregaron a tiempo, claro que le voy a quitar el punto porque ahí está la línea de la responsabilidad pero también doy la oportunidad para que los estudiantes me puedan entregar el trabajo entendiendo que estamos en una situación complicada, que no todo el mundo maneja esta situación de la misma forma y que hay gente que realmente está en, en un estado catatónico, que no saben qué va a hacer con sus vidas que hay padres que no, no tienen trabajo, que eso ha provocado unos estresores en la casa. O sea, es, es una situación bastante complicada. Ya vamos para un año en Puerto Rico, ya estamos a, a cuestión de meses para cumplir un año desde que comenzó la pandemia en Puerto Rico, y, y esto, esto va para largo, ¿verdad? O sea, como bien dije al principio, la gobernadora en Puerto Rico extendió aún, ¿verdad? O, o restringió más el acceso a, a, um, del 55% al 30%, o sea, que esto va para largo. Entonces, nosotros tenemos que entender que, que esto va a seguir causando, mientras más tiempo pasa, va a seguir causando más estresores en los estudiantes, los padres, en la, en la familia y nosotros también tenemos que ser un poquito empáticos empático en el proceso. Número 4. Desarrollar un proceso de interactividad. Cuando no hay inter interactividad entre el maestro y el estudiante se interrumpe el proceso de aprendizaje, pero también cuando no hay interactividad entre los propios estudiantes. O sea, ellos estaban acostumbrados a confraternizar, a pasar el tiempo juntos, y ahora que ellos no tienen ese tiempo juntos, muchos de ellos, esto les ha provocado hasta niveles de depresión. O sea, que nosotros tenemos que entender, yo tengo clientes en las cuales, yo le digo a los, a los propios directores, tienen que referir eso a, a un psicólogo, porque la situación es que esto se ha complicado y esto se ha salido de control. y Los padres no saben cómo manejarlo. Así que permitir un poco también la interacción entre los estudiantes ayuda muchísimo también a bajar los niveles de estresores, o sea, a crear trabajos en grupo donde ellos se puedan reunir a través de una videoconferencia, hablar entre un chat que el maestro haya creado, porque esa interacción entre los estudiantes, pero también entre el, el, el maestro y el estudiante, crea aprendizaje así que es bien importante que mantengamos esos procesos de interactividad a través de videoconferencia a través de foros a través de grupos de chat o sea todo lo que usted se pueda imaginar que permita la interacción entre el maestro y el estudiante y entre los propios estudiantes utilízalo intégralo en sus clases número 5 proporciones elementos audiovisuales proporciones elementos audiovisuales o sea Mientras nosotros debemos integrar todo el proceso o todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, ya sean videos, eh, ya sean audio. Miren, gente, graben podcast con sus estudiantes. Eso, o sea, todo este tipo de experiencia eh, está brutal y usted puede hacerlo y usted lo puede integrar. Nuestros estudiantes son bastante visuales, nuestros estudiantes les gusta la música, les gusta el audio. Pues todo ese tipo de cosas, usted lo puede integrar en sus clases y crea un aprendizaje mucho más completo. ¿okay? Número 6 haz una evaluación regularmente, o sea, nosotros antes de, de la pandemia, nosotros ya teníamos unas unidades, unas lecciones, y en base a eso nosotros hacíamos unas evaluaciones, muchos de los maestros nos hemos quedado con esa eh, rutina, o con esa, por decirlo de una manera, como con, con esa tendencia de hacer eso mismo, pero... Lo ideal en este proceso de educación a distancia es que nosotros todos los días integramos un proceso de evaluación. Esto nos va a ayudar a saber si nosotros estamos llegando a nuestros estudiantes a través de la pantalla, porque en nuestra sala de clase nosotros veíamos a los estudiantes, nosotros veíamos su postura, veíamos su cara y sabíamos, ¿verdad? a través del lenguaje corporal, a través del lenguaje no verbal, nosotros entendíamos si el estudiante había comprendido el material o no lo había comprendido. En la educación a distancia se puede hacer a través de la cámara pero es un poquito más difícil así que si nosotros integramos ciertos procesos de evaluación como discutimos en el episodio pasado en el número 18 le invito a que lo busquen nosotros nos vamos a dar cuenta qué cosas los estudiantes están aprendiendo en dónde estamos llegando y en dónde no y podemos reenseñar las destrezas que sean necesarias ¿ok? así que Vamos entonces a nuestra herramienta de la semana. Herramienta de la semana. En nuestra herramienta de esta semana, como les adelanté al inicio, se llama bubo.us o us, ¿verdad? Se escribe b-u-b-b-l.us. Esta herramienta es una herramienta que. De verdad que yo no la había descubierto y la descubrí para hacer este podcast y me encantó y comencé a utilizarla muchísimo. Porque yo soy fanática de los mapas conceptuales y de los organigramas. Porque ayuda mucho a organizar los conceptos. Ustedes saben, muchas veces lo he dicho en este podcast, que yo soy maestra de español. Así que hay muchos conceptos en español que son, que pueden ser mejor explicados a través de organigramas, ¿verdad? Y aunque los organigramas que provee... Word y Powerpoint son muy buenos, pero cuando vemos los, los organismos que provee os es, es otra cosa, o sea, es súper interactivo, es súper interesante, me encantó y lo comencé a utilizar para mis clases de esta misma semana y yo creo que es algo súper chévere que usted pueda buscar. Es una excelente herramienta para organizar información a nuestros estudiantes, para organizarnos nosotros, nuestras unidades. O sea, es una herramienta súper completa. Yo la estoy utilizando para, eh, ahora para organizar mi disertación, que ya estoy en proceso ya de lanzar, ¿verdad? Que me apruebe la propuesta finalmente, eh, el IRB. Todo ese tipo de cosas me pareció una herramienta sumamente completa. Permite crear mapas conceptuales de forma bien rápida, o sea, no... No es tan tedioso tal vez como, como Word o PowerPoint que te ¿verdad? que tienes que añadir, quitar y esto y lo otro. Es súper sencillo. A mí me encantó. Puedes organizar también las notas. Puedes hacer tormentas de ideas. Puedes hacer mapas conceptuales con otras personas. Puedes compartir el mapa conceptual con otros estudiantes o otros colegas para que puedan añadir a ese mapa conceptual. O sea, es una herramienta sumamente completa. Tiene... Una versión gratuita que te permite hasta cuatro mapas conceptuales ¿verdad? de forma gratuita. Después de eso, pues tiene, hay una versión de pago. Pero para iniciar, para que usted lo pruebe, yo les invito a que usted busque este, Google.es y les va a encantar. Les repito cómo se escribe. Se escribe b u b, -B -L .us, y ahí usted eh, verifique, interactúe con una cuenta y pruebe el sistema que está a otro nivel. Yo como quiera, saben que... Abajo en las notas del programa de este episodio Ustedes van a tener todo el enlace Para que usted pueda clicar Y que le lleve directamente a la página web Y como siempre recuerda suscribirte a este podcast Ya sea que usted me escuche en Apple Podcast O en Spotify Recuerda que la forma más fácil De escuchar un podcast Es suscribiéndote a una de estas dos plataformas Tanto en Apple Podcast Para los que tienen iPhone O Spotify Para los que no tienen iPhone O tienen iPhone y tienen Spotify Y no quieren utilizar la publicación de podcast ¿Y por qué? Porque es la, la forma más fácil. Porque tan pronto yo publico un podcast, te va a llegar una notificación de que yo publique un podcast y usted y se te descarga para que usted lo pueda escuchar ya sea off, online o offline. Y tan pronto usted lo termina de, de escuchar, vuelve y se borra y usted tiene no, se, no te ocupa ningún tipo de memoria. Así que la forma más fácil de escuchar un podcast es a través de Apple Podcast o Spotify. Y como siempre les digo, si te gustó, este podcast, este episodio, compártelo, comparte el enlace, envíaselo a un amigo, envíaselo a un colega, envíaselo a alguien que realmente tú sepas que le va a interesar este podcast. Y como siempre, también les invito a entrar a educoachingpr.com. Ahí tenemos nuestro blog, publicamos artículos todas las semanas relacionados al tema, profundizamos sobre ciertos temas y entrar a nuestra academia online, diagonal Academia, Ahí tenemos también más información sobre el curso que estamos ofreciendo en este momento y que ya estamos en planificación, ya estamos grabando nuestro segundo curso. Nuestro segundo curso, ya más adelante les voy a estar dando más detalle Así que sin nada más que decir, nos vemos el próximo martes. Este fue el podcast Educadas con Joseph Ortiz. Gracias por escucharnos. No olviden compartir este contenido y nos vemos en el próximo episodio.